0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast. Heute bin ich ganz erstaunt. Normal mache ich mir ein paar Notizen auf so, einen kleinen, so kleine Notizzettelchen. Heute aufgrund einer großen Büroaufräumaktion, ich komme auch später dazu, warum, habe ich jetzt plötzlich große Notizzettel, also DIN A4 Blätter. Und was passiert? Ich schreibe so ein Blatt komplett voll. Ja, wahrscheinlich werde ich mich aber gar nichts davon halten können, weil ich schon wieder merke, ah, oh, spiegelt dieses Papier, am B kann ich es gar nicht lesen. Nein, Spaß beiseite. Es ist Herbst, es ist so richtig Herbst. Die letzten Jahre fand ich den Herbst ja gar nicht, gar nicht schlimm, das war irgendwie so eine Verlängerung des Sommers. Facebook und Instagram schicken mir da und hier so, ja, deine Erinnerungen vor einem Jahr, vor zwei Jahren und immer sieht man mich irgendwie in kurzen Hosen nachts um 10 auf der Terrasse sitzen. Momentan undenkbar. München ist so kurz vom, vom Schneefall. Und was lese ich auch im Internet? Ich würde sagen, 80 bis 85 Prozent meiner Leser oder der Menschen, mit denen ich, wie man so schön sagt, im Internet interagiere, lieben den Herbst und da kommen dann so Sachen wie, ja, da kann man sich einkuscheln, ein gutes Buch lesen, heiße Schokolade trinken, heißen Tee trinken. Oder andere Drinks trinken, je nachdem. <lacht> und das fand ich so ganz süß eigentlich, weil mir geht es ähnlich. Also ich kuschel mich zwar nicht ein, um zu lesen, aber ich schreibe da am liebsten. Also der Herbst ist so die Zeit, Herbst und Winter, wo ich wirklich am liebsten schreibe. Das ist so mein, mein Herbstszenario. Und ich irgendwie ganz froh bin... So blöd es jetzt klingt, ich liebe den Sommer über alles, ja, und ich genieße da jeden Tag und ich liebe es, dieses im Freien zu sein und barfuß zu laufen und ja, morgens schon auf die Terrasse zu gehen, die Sonnenschirme zu öffnen, die Polster zu verteilen, dann den ganzen Tag im Prinzip auf der Terrasse zu leben und zu arbeiten. Aber ich muss auch sagen, ich arbeite wesentlich produktiver in meinem Arbeitszimmer an meinem Schreibtisch und habt da auch mehr, mehr Lust dann zu arbeiten, also mehr, mehr Muße auch zu arbeiten, weil es ist immer so, wie soll ich sagen, ja, im Sommer, boah, dann, ist es, dann ist es so lange hell abends und es ist noch so warm und es ist noch so mild und dann bleibt man noch draußen sitzen und man muss es ja ausnutzen, dass endlich mal Sommer ist. ja Und jetzt in der Jahreszeit, da merkt man es irgendwie gar nicht, ob man um vier, fünf, sechs oder um acht oder so, wie ich jetzt um halb neun am Schreibtisch bin, weil man versäumt draußen nichts. Und irgendwann bin ich dann auch ganz froh, dass so eine Zeit kommt, die einem da so ein bisschen die Verschnaufpause gibt und auch die Möglichkeit gibt, sich wieder darauf zu freuen, dass es wieder so werden wird nächstes Jahr. Und ich liebe mein Arbeitszimmer, aber es ist jeden Herbst eine absolute Müllhalde. Es ist eine Katastrophe, weil ich eben diesen ganzen Sommer tatsächlich so viel wie möglich einfach draußen sitzt. Also ich sitze nicht draußen in der Sonne und sonne mich, ja, ich sitze draußen im Schatten, aber ich werde die Leute sagen, wieso bist du so braun, warst du im Urlaub? Nein, ich arbeite halt im Freien. Und ich schreibe dort, ich telefoniere dort, ich mache alles, ich mache alles einfach eben im Freien. Und mein Arbeitszimmer ist nur so, kurz vorbeigehen, irgendwas ablegen. Und im Herbst ist es dann einfach, boah. Also ich habe heute, er steht seit Februar, glaube ich, für März, steht hier ein. ein ich habe zwei Drucker, einer ist kaputt, der steht seitdem rum, staubt vor sich hin, ist noch komplett angeschlossen, aber funktioniert nicht. Der alte Rechner von meiner Tochter, der irreparabel kaputt ist, den wir dann irgendwie im März in mein Arbeitszimmer getragen haben, damit der nicht auf ihrem Schreibtisch mehr rumsteht, wenn er eh nicht funktioniert. Ich habe heute in einer Ecke Stapel gefunden, da waren noch die Korrekturabzüge vom Korrektorat von der Frau Mehr, die ja nun auch schon ein bisschen ja, vorgestern sozusagen erschienen ist. Da waren noch vom letzten Gedichtband die letzten zwei ausgedruckten Korrekturabzüge. Ich habe ja bin da sehr altmodisch. Also ich mache da nichts online und mit ähm, Änderungen verfolgen in irgendwelchen Schreibprogrammen. Das interessiert mich alles nicht. Ich bin da absolut oldschool. Das Korrektorat kriegt von mir Papier und die malen auf dieses Papier ihre Korrekturen und dann kriege ich dieses Papier zurück. Und... Ja, Papier kann man nicht hacken, wenn das der Kurier dann auch noch fährt, ist alles richtig safe. Ja, jetzt dachte ich mir, okay, gut, die Bücher sind längst erschienen, also brauche ich das ja gar nicht alles in Reiswolf packen, weil dafür lag es eigentlich irgendwie stapelweise rum. Das kann ich jetzt eigentlich direkt in die Papiertonne werfen, weil jetzt kann ja nichts mehr passieren. Und ja, dann... Dann, dann findet man hier noch irgendwie Post, wo man die nicht wichtig ist, aber die irgendwie seit drei Monaten ungeöffnet ist, irgendwelche Reklame oder... Ah, Sie kennen das, oder? Sie kennen das sicherlich auch. Und deswegen ist für mich der Herbst... Mein, der Herbst ist mein Frühjahrsputz. Im Frühjahr mache ich gar nichts. Im Frühjahr lasse ich mein Arbeitszimmer liegen und stehen und stürme auf die Terrasse, aber im Herbst, da will ich es ja wieder schick haben, da will ich es wieder schön haben. Und da wird das alles entrümpelt und da wird alles auf Hochglanz poliert, den ganzen Blütenstaub noch, der noch irgendwo hängt, in irgendwelchen Winkeln vom Jahr über. Ähm, da räume ich meinen Schreibtischrechner dann den Schreibtisch am Schreibtischrechner sozusagen auf, also den Desktop. Ähm, schieb da weg, was ich da nicht mehr brauche, und mach alles wieder so richtig clean und das ist für mich immer so ein bisschen ja, geistiges und, und ja, räumliches Entrümpeln, also physisch und psychisch. Und ich brauche das auch, also dass ich einfach irgendwo sage, okay, es hat sich viel angesammelt im Kopf an Gedanken, das Jahr über an möglichen Projekten an Sachen die man machen will Geschichten die man schreiben möchte Projekte die man angehen will Strategien die man die man macht oder vielleicht auch nicht aber wo man überlegt aber eben auch dieser ganze Müll dieser ganze Mist hier ein Kabel da ein Stapel da noch irgendwelche Zeitschriften das muss dann irgendwann muss das weg und wenn es weg ist dann sieht man auch wieder klar und das genieße ich sehr. Ich weiß jetzt schon, ich bin heute noch nicht ganz fertig geworden, also momentan sieht es aus hier wie nach einem, ja, es wäre eine, eine der Elefanten durchgetrampelt, weil alles noch nicht fertig ist, alles weggeräumt, äh, fertig morgen oder wird, wird morgen, um, um morgen fertig zu sein, bei Tageslicht zu putzen, zu schruppen, neu zu arrangieren, äh, ein bisschen äh, noch ein paar Sachen noch aussortieren, aber dann weiß ich genau, dann sitze ich da. Und dann schweift mein Blick wieder so und dann ist das alles wieder irgendwie luftig und schön. Und ja, und das gleiche mache ich dann auch mit dem Kopf. Dinge, die man so den ganzen Sommer mit sich rumgetragen hat, was man machen könnte, was man machen müsste, was man machen sollte. Das alles mal aussortieren. Ähm, einfach nach dem Prinzip, was davon ist eigentlich wichtig. Und was habe ich jetzt eigentlich Wochen oder Monate lang nicht gemacht und dann brauche ich es jetzt auch nicht mehr machen. Das ist nämlich immer so der Punkt. Ich habe zwei Mappen auf meinem Schreibtisch. Auf den beiden Mappen steht, sofort erledigen. Täglich. Ausrufezeichen. Groß, rot. Und da tue ich alles rein, was wichtig ist, um das ich mich kümmern muss. Und jeden Tag mache ich diese Mappe auf. Eine von beiden. Zur zweiten komme ich gleich. Und dann blätter ich diese, die Sachen durch und überlege mir, Okay, okay, da steht ja drauf, sofort täglich kümmern. Und dann schaue ich das so durch und dann denke ich mir, naja gut, das hat jetzt aber auch noch ein paar Tage Zeit, das ist ja nicht wirklich wichtig. Ach, das Jahr, da wolltest du auch schon lange mal, was weiß ich, das Angebot einfordern oder den Vertrag verlängern oder den Vertrag kündigen oder den Vertrag ergänzen oder was auch immer. Ja. Ja, und dann, dann blätter ich das so durch und meistens sind so ein, zwei Sachen, wo ich sage okay, gut, da rufe ich jetzt an oder da schreibe ich jetzt was hin. Das mache ich jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich wichtig. Und der Rest bleibt in der Mappe. Und natürlich kommt jeden Tag irgendwas dazu, was vermeintlich sehr wichtig ist, aber kein Problem, ich habe ja meine sofort erledigen täglich rotes Ausrufezeichen Mappe. Also habe ich ja keinen Stress, ja, wenn da irgendwas auf den Schreibtisch kommt, eine Post ist, eine E-Mail kommt was auch immer, oder irgendjemand anruft und das ist wichtig und ich mache mir eine Notiz, kommt in diese Mappe. Und diese Mappe, die mache ich dann abends zu und dann liegt die so ganz am Rand von meinem Schreibtisch und da ist mein Schreibtisch aufgeräumt und sauber. Und ich brauche auch keine To-Do-Liste. Ich arbeite ganz, ganz selten mit To-Do-Listen. To-Do-Listen mache ich mir manchmal, aber dann nur handschriftlich. Nicht in irgendeiner App, nicht mit irgendeinem Programm, das ist mir alles viel zu kompliziert. Dann nehme ich mir ein Blatt Papier und dann schreibe ich drauf heute und dann schreibe ich auf, was ich machen muss. Und wenn ich es gemacht habe, streiche ich es durch und am Abend schmeiße ich das Ding einfach für einen Reiswolf. Aber ich brauche ich ganz selten, weil ich habe ja meine Mappe. Na, wie gesagt, dringend sofort zu erledigen, täglich rotes Ausrufezeichen. Ja, und dann schaue ich die jeden Tag durch. Und dann... Kommt mal nichts mehr dazu, dann schaue ich die alle zwei Tage durch und dann schaue ich alle drei Tage rein, dann schaue ich mal eine Woche gar nicht rein. Dann schaue ich mal wieder rein und denke mir, ja, das ist aber alles immer noch nicht so wirklich wichtig. Und irgendwann ist diese Mappe, und das ist das Tückische daran, voll. Dann ist die voll, da geht nichts mehr rein. Wissen Sie, was ich dann mache? Deswegen habe ich zwei Mappen. Dann nehme ich die zweite leere Mappe, auf der steht, wichtig, dringend, sofort erledigen, täglich, rotes Ausrufezeichen. Und alles, was jetzt kommt und was so wichtig ist, dass man sofort, dringend, täglich mit rotem Ausrufezeichen erledigt, kommt jetzt in die neue, leere Mappe. Und die liegt auf der alten, dicken, vollen Mappe. Warum? Ja, ich kann ja die alte, dicke, volle Mappe nicht wegschmeißen, weil da steht ja drauf, sofort, dringend, täglich, erledigen, rotes Ausrufezeichen. Also es könnte ja sein, dass ich da vielleicht doch noch irgendwas brauche. Also habe ich eine neue Mappe und da mache ich das gleiche Spiel. Da kommt alles rein, was wichtig ist und ich schaue die täglich durch und das meiste, was wirklich wichtig ist, erledige ich, aber das meiste ist gar nicht wichtig. Und dann füllt die sich und füllt die sich und füllt die sich und irgendwann ist die zweite Mappe auch voll. Boah. wissen Sie, was ich dann mache? Genau, die alte, dicke, fette Mappe, die unter der neuen, dicken, fetten Mappe liegt, die nehme ich, wie sie ist, den Inhalt und schmeiße ihn einfach in den Reiswolf. Weil, wenn ich jetzt ein Dreivierteljahr nicht darauf Zugriff nehmen musste und nichts passiert ist, dann war es wohl nicht so wichtig, dringend täglich zu erledigen, rotes Ausrufezeichen. Dann habe ich das nur gedacht. Und dann nehme ich die jetzt mittlerweile, Sie ahnen es, dicke, fette, rote, jetzt angesammelte Mappe und nehme die neue Mappe, also sprich die alte, entleerte, in den Reiswolf geschmissene Inhaltsmappe und fange wieder von vorne an. Das ist ein Prinzip, das finde ich sehr schön, weil das dazu führt, dass ich tatsächlich nur Dinge mache, die wichtig dringend sofort zu erledigen, täglich rotes Ausrufezeichen sind und einen anderen Schmalen, von dem man immer denkt, dass er so wichtig ist, der erledigt sich somit von alleine. Und so ist es auch mit den Gedanken im Kopf. Irgendwann muss man hergehen und muss sagen, gut, den Gedanken hatte ich jetzt so lange, ich habe jetzt so lange überlegt, dass ich dieses Projekt angehe, ich habe jetzt so lange überlegt, dass ich dieses Buch schreibe, ich habe jetzt so lange überlegt, dass ich den oder den oder den anrufe um einen kontakt herzustellen habe ich es gemacht nein wie lange habe ich es nicht gemacht den ganzen sommer über ist es denn dann wirklich so wichtig wenn ich es nicht gemacht habe offensichtlich nicht also nehme ich auch die große dicke rote mappe die große dicke mappe in meinem kopf die randvoll ist mit wichtig täglich dringend sofort zu erledigen rotes ausrufezeichen und schmeiße in den virtuellen Reiswolf, um meinen kopf wieder freizukriegen und eine neue, leere Mappe anzulegen. Und das sollte man immer wieder mal tun. Weil man verzettelt sich sonst einfach zu sehr mit Dingen, die man meint, machen zu müssen. Ich finde es immer so schlimm, wenn Leute sagen, ah, ich, ich müsste aber doch, ich, ich sollte. Das macht ja, jede Kreativität letztendlich kaputt. Von daher müssen sie natürlich nicht mein Prinzip mit diesen Mappen machen, aber bei mir hat sich das bewährt. Es schlägt jede App, es schlägt jede To-Do-Liste, es macht mich ja im Denken wieder klar. Und dazu dann die Aussicht auf, diesen, auf diese wundervolle Jahreszeit, Herbst, Winter, wo ich einfach weiß, da kann ich schreiben, schreiben, schreiben. Ich könnte zum Beispiel, ich bringe ja immer am 14. Februar zum Valentinstag einen neuen Gedichtband raus, rechtzeitig, damit man ein schönes Geschenk hat für seinen, seine Liebste, Liebsten. Ähm, hätte ich dieses, dieses Erscheinungsdatum auf, weiß ich nicht, September gelegt, das hätte nie, würde nie funktionieren, ich würde damit nie fertig. Ähm, dadurch, dass ich aber weiß, ja, da gibt es für mich eh nichts anderes zu tun, als November, Dezember, Januar Gedichte zu schreiben, das Buch auf den Weg zu bringen, weil was soll ich denn sonst machen? Das funktioniert bei mir einfach. Also dieses Winterhalbjahr ist für mich eine sehr kreative Phase. Und es ist auch eine sehr authentische Jahreszeit. So komisch das jetzt vielleicht klingen mag. Ich komme deswegen darauf, weil ich ähm, in den letzten Wochen sehr viel konfrontiert wurde mit ja, Social Networks. Äh, die wollen alles immer noch mehr family-friendly. Ähm, da darfst du jetzt in Zukunft im Videofall keine mehr rauchen, kein Alkohol zeigen. Du wirst im Ranking sofort zurückgestuft. Äh, sei da ganz brav, halt dich an die Regeln. Was auch richtig ist, also wenn man dort natürlich irgendwo eine Reichweite haben will, ähm, Leute erreichen möchte mit dem, was man so zu sagen hat, dann ist es schon durchaus richtig. Und ich habe mich da auch so versucht dran zu halten. Das Problem ist nur, ich hatte keinen Spaß dabei, weil irgendwie habe ich mir so gedacht, ich bin nicht mehr ich, das ist jetzt alles so ein bisschen gestellt und geziert und ähm, oh mein Gott, fluch bloß, ja nicht, sag ja nicht einmal Scheiße, Mist oder sonst irgendwas. Äh, der Algorithmus hört mit <lacht> Big Brother. Big Brother war, glaube ich, ein, ein, eine Klosterschülerin gegen den heutigen Algorithmus. Das ist, äh, das ist eine ganz andere Liga. Aber es ist ein anderes Thema. Äh, warum sage ich dass, dass das Winterhalbjahr, dass wir da authentischer sind? Ganz einfach. Ich glaube, dass man im Sommer wahnsinnig viele Ausreden benutzt, warum man gerade etwas nicht macht. Ja, ich laufe jetzt hier barfuß, weil es ja so heiß ist. Ja, normal trage ich ja eine Krawatte, aber bei der Hitze verstehst du, dass ich heute mit dem T-Shirt zum äh, Business-Meeting komme. Ja, oder dass ich, ähm, äh, ja, ich musste ja Mittag schon ein Weinchen trinken, weil ich war italienisch essen und da saßen wir draußen und es war so wie im Urlaub und da haben wir halt alle den Wein. Also ich glaube, dass der Sommer und die Hitze gerne benutzt werden, auch so ein bisschen sich rauszureden in manchen Dingen. Nicht zwingend. Nicht jeder, aber ich glaube manchmal schon so ein bisschen. Im Winter müssen wir Farbe bekennen. Ähm, Komme ich dann tatsächlich mit Anzug und Krawatte zum Business Meeting oder laufe ich immer noch rum, als wäre ich so ein kleiner Rockstar. <lacht> Bei mir sieht man zum Beispiel, ich trage kurze Hosen, ich würde sagen bis Anfang November und dann wieder ab Februar. Also bei mir ist es keine Show, dass ich jetzt sage, oh, na, es ist so heiß, da kann ich nur eine kurze Hosen. Normal würde ich das ja nicht machen. Doch, ich trage immer kurze Hosen, wann immer es geht. Ich habe auch sehr schicke kurze Hosen, mit denen gehe ich auch überall hin. Die sind auch salonfähig. Und ich trage auch wahnsinnig gerne T-Shirts. Und Gott sei Dank bin ich aus dem Alter raus. Ich muss nicht mehr mit Hemd und Krawatte irgendwie zu einem Meeting gehen. Ich darf da auch mit einem schönen T-Shirt hin. Aber ein Zeilen ist mal ein Sakko drüber. Ähm weil es einfach mittlerweile geht, weil ich mir das einfach erlauben kann, weil ich da mit Leuten meistens in Meetings zusammentreffe, die mich schon lange kennen, die wissen ja, okay, passt schon. Aber ich glaube, wir bekennen im Winter so ein bisschen Farbe. Machen wir wirklich die Sachen, die wir, die wir sonst auch im Sommer gesagt haben, dass wir sie machen? Oder waren, waren im Sommer viele Ausreden dabei, die gar nicht wir sind? Und das finde ich auch immer eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil dieses Authentischsein ist letztlich ja doch sehr entscheidend für unsere Persönlichkeit. Und da möchte ich jetzt schließen mit einem Zitat, das ich gestern in einem anderen Podcast gehört habe, von jemandem, der sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und der hier gesagt hat, wenn du in den Social Networks was erreichen willst, wenn du Leute erreichen, erreichen im Sinne von du möchtest Leute erreichen, du möchtest, dass deine Leser dich dort finden, dass, sie, dass du ihnen angezeigt wirst, dass sie wissen, was mache ich als nächstes, was schreibe ich gerade, also dass du, praktisch sichtbar bist, dann halte dich an die Spielregeln und mach das, was der Algorithmus von dir verlangt, damit er dich auch nett findet und zeigt. Und dann hat er gesagt, gibt aber auch Leute, die machen einfach, was sie wollen, was ihnen Spaß macht und es sind die, die meistens viel, viel erfolgreicher werden, viel mehr Leuten angezeigt werden, weil sie authentisch sind und wenn die Zuhörer, die Leser, die Zuschauer, wie immer man es nennen möchte, das feiern, was man tut, weil, halt, weil man halt einfach so ist, dann feiert dann letztlich auch der Algorithmus und sagt, naja, okay, man pfeift drauf, dass der jetzt da Rauch trinkt, was weiß ich, äh, ein paar Schimpfwörter gebraucht, aber die Leute mögen es, also dann, dann wird es wohl in Ordnung sein und das ist letztlich eigentlich der Punkt. Und das ist das, was mir auch in meinen Büchern immer so wichtig ist, dieses authentisch sein, dieses nicht irgendwas erzählen, konstruieren, von dem man eigentlich gar keine Ahnung hat, dass man irgendwo recherchiert hat, ja, wenn ich schon höre, dass Autoren recherchieren, da dreht es mir immer schon äh, ein bisschen die Nackenhaare auf links, weil ich mir denke, was recherchiert ihr denn bitte jetzt bei Google oder was? Ich muss als Autor, finde ich, wenn ich etwas schreibe, genauso viel oder mehr wissen wie meine Leser. Und meine Leser wissen dann über etwas Bescheid, wenn es erleben Leben ist, wenn sie es erlebt haben. Und das kann ich nicht recherchieren, das kann ich nicht googeln. Das muss ich auch erlebt haben. Dann kann ich das auf Augenhöhe berichten und er, ja, so ist das genau, das Gefühl kenne ich auch, Ah, die Situation habe ich auch schon mal erlebt. Oder er hat es noch nicht erlebt, mein Leser. Dann erfährt das er von mir, wie es sich anfühlt, wie es ist, aber er erfährt es authentisch, er erfährt, wie es wirklich ist und nicht, was ich gegoogelt habe, weil das kann er selbst. Da braucht er nicht mich. Ja, wenn er noch nie verlassen wurde, dann weiß er nicht, wie sich das anfühlt, wenn einem das Herz rausgerissen wird und es lächelnd in einen Mixer geworfen wird und dann der Knopf gedrückt wird und dieses Herz zerquirlt. Ja, wer, wer, wer das schon erlebt hat, weiß, wie sich das anfühlt. Und wenn ich darüber schreibe, dann muss ich das schon mal erlebt haben, sonst kann ich nicht darüber schreiben. Ich kann nicht googeln, wie fühlt sich das an, verlassen zu werden. Ah, so, ja, Dann beschreibe ich das mal in meinem Buch, das wird nie funktionieren. Weil der Leser, dem es noch nie passiert ist, dem passiert es irgendwann und sagt, ja, das war ja ein ganz schöner Scheiß, was da damals in dem Buch stand. Und der, dem schon passiert ist, der sagt, äh, da hat aber einer keine Ahnung. Und das finde ich immer ganz, ganz schlimm, wenn sowas passiert. Und deswegen bin ich kein Freund von, ich recherchiere irgendwas. Ähm, ich bin auch kein Freund, habe ich auch schon oft genug betont in diesen ganzen Schreibschulen und Schreibcoaches und so weiter. Es gibt genau ein Coaching, das ein guter, ein sehr guter, ein Top-Autor meiner Ansicht nach braucht. Ein einziges Mentoring, ein Coaching, um das man nicht herumkommt, das man haben muss. Und das ist das Leben. Das Leben lehrt den Autoren, den Dichtern, den Malern, den Musikern, den Bildhauern, egal wen man nimmt, das Leben lehrt uns, darzustellen, was wir ausdrücken wollen. Und wenn wir es nicht erlebt haben, dann können wir es nicht darstellen. Dann können wir kein Lied drüber schreiben, dann können wir keine Skulptur aus Marmor rausmeißeln oder aus irgendeinem Stein, dann kriegen wir kein Bild auf die Leinwand, das irgendwas ausdrückt, dann kriegen wir kein Gedicht hin, das berührt, dann kriegen wir kein Buch hin, das jemand fesselt. Es wird nicht funktionieren, niemals. Deswegen sage ich immer allen, fangt früh an zu schreiben und saugt das Leben auf. Das Leben ist euer Coach, das ist euer Mentor, das Leben ist euer Lehrer. Nehmt jedes Gefühl mit, jede Emotion, jede Empfindung, denn das ist das, was ich in einem Buch schreiben kann, aber erst, wenn ich es erlebt habe und dazu muss ich die Augen offen halten. Und dazu muss ich mich ab und zu im Leben einfach ein bisschen entrümpeln, geistig, und äh, den Kopf freimachen, um diese Dinge auch wieder aufzunehmen. Auch Dinge, die ich nicht mag. Ich hasse mittlerweile Schnee, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich bin groß geworden in München, da war immer viel Schnee. Ich mag ihn heutzutage nicht mehr. Aber ich muss halt nur mal barfuss im Schnee gelaufen sein, um zu schreiben um schreiben zu können, wie es anfühlt, barfuss im Schnee zu laufen. Das kann ich nicht googeln. Das heißt, was ich damit sagen will, als kleine Mini-Metapher, auch die Dinge, die keinen Spaß machen, auch die Dinge, die wehtun, auch die Dinge, die schmerzen, sind die Dinge, die man trotzdem dankbar annehmen muss, weil es war wieder eine Schulung, es war wieder ein Mentoring, es war wieder eine Lehre. Es sind wieder neue Bilder, neue Emotionen, neue Gefühle, über die ich schreiben kann. Weil Schreiben ist ja nicht nur Glückseligkeit, sondern es ist ja alles. Das Leben ist von 100% geil, mega glücklich, alles ganz, ganz toll bis zu minus 100, ja, kurz vor der Kruft. Inzwischen gibt es die ganze Palette an geballter Ladung. Und die tut oft weh. Und das muss man einfach auch mitnehmen, um es umsetzen zu können, um entweder andere Leute teilhaben zu lassen, die sagen, oh wow, ja, ich bin nicht alleine, es geht, ach, das Gefühl, es gibt tatsächlich, es habe nicht nur ich, ach, wie beruhigend. Oder die sagen, wow, ähm, aber die spüren, wovon niemand schreibt. Und das ist ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne... Lassen Sie uns entrümpeln, lassen Sie uns einkuscheln. Diejenigen hier unter uns, die gerne oder nur lesen, lest, lest, lest. Diejenigen unter uns hier, die schreiben, wir werden schreiben, 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 damit ihr lesen, lesen, lesen könnt. Und diejenigen, um den Kreis wieder zu schließen, die entweder beides tun oder auch damit liebäugeln, mal mit dem Schreiben zu beginnen. Herbst und Winter ist die perfekte Jahreszeit dafür, die absolut perfekte Jahreszeit. Allein dieses Mindset, dieses Bild, ja, draußen der Regen trommelt an die Fenster oder der Schnee ist draußen mit großen Flocken zu sehen, es ist kalt und man sitzt irgendwo an einem Schreibtisch und es ist warm, hat ein, ein schönes Getränk vor sich, das Dampf, Tee, Schokolade, Rotwein, Glühwein, was auch immer man eben mag und man sitzt da Stift in der Hand, Papier und bringt die ersten Gedanken so auf dieses Papier, worüber man schreiben möchte. Man weiß, man hat Zeit, es ist erst 5 Uhr, es ist Nacht, es ist dunkel, der Abend ist noch lang, ja, der Morgen ist noch weit weg, man hat so viel Zeit, man kann in Ruhe seine Gedanken fassen, nachdem man sich entrümpelt hat und sich klar geworden ist, was man will. Also auch, um mit dem Schreiben zu beginnen, eine perfekte Jahreszeit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer unter dem Podcast gibt es einen Link zu meinem Linktree. Da finden Sie alle Bücher, andere Podcasts von mir, was immer Sie möchten. Einfach mal reinschauen. In Kürze kommt auch mein dritter Roman, Die Frau am Meer, als Hörbuch-Podcast online. Nicht auf diesem Kanal, da mache ich meinen eigenen Kanal nur für jeweils ein Buch. Aber dazu dann entsprechend auch mehr in den Social Networks, Twitter, Instagram, Facebook, Facebook-Page. Folgen Sie mir da einfach und Sie kriegen immer die neuesten Informationen, wann was wo passiert. Ganz lieben Dank fürs Zuhören, falls Sie es heute noch hören, einen wunderschönen Abend. Falls Sie es morgen hören, einen bezaubernden Tag, einen guten ja, Wochenbeschluss und einen guten Start dann ins Wochenende. Bis nächste Woche, ganz liebe Grüße, besten Dank. Und bis dahin, Servus, ihr euer Peter Cavendish.